0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś będzie Anomalia i inne potwory.
1: Cześć, cześć! Bardzo miło, że jesteście z nami i słuchacie kolejnego odcinka naszego podcastu. Na początek ogłoszenia przypominamy Wam, że jeśli uważacie, że jesteśmy fajne, to możecie nam wystawić ocenę w serwisie Spotify. Polecamy 5 gwiazdek, dzięki temu będziemy mogły trafić do innych osób, które słuchają podobnych treści do naszych, więc bardzo by nam na tym zależało. Wielkie dzięki dla wszystkich osób, które już nas oceniły. Jesteście super! Druga sprawa, nagrywamy znowu z wyprzedzeniem, ale coś mi się wydaje i Ela mnie w tym upewniła, że ten odcinek (grymne) pojawi się 8 października, a to oznacza, że pojawi się przed mnóstwem różnych fajnych wydarzeń, w których będziemy brały udział. Najbliższe z nich to Noc Księgarni 13 października w Katowicach, w Księgarni Black Wolf. Będzie super, będziemy odmieniać słowo język przez wszystkie przypadki. Będzie o języku angielskim, hiszpańskim, francuskim i polskim ze świetnymi rozmówcami, rozmówczyniami. Jagodą Ratajczak, Tomasz Pindel również do nas dołączył łączy, więc będzie super. Więcej szczegółów znajdziecie na naszych mediach społecznościowych, zajrzyjcie, może uda nam się gdzieś w tej literackiej jesieni spotkać. No więc to są takie ogłoszenia. A teraz myślę, że możemy już przejść do literatury i do książek, które wybrałyśmy na dzisiaj. Ja osobiście jestem wielką fanką tego naszego podtytułu Anomalia i inne potwory. A Ty co myślisz, Ela?
0: Myślę, że jest bardzo intrygujący. Mam nadzieję, że treść opowieści o tych książkach, o trzech książkach, które gdzieś się kryją w tym tytule, będzie równie interesująca. Ja mam zacząć i trochę mnie to niepokoi. Bo ja chcę Wam opowiedzieć, jak możecie się już być może domyślać, o książce Anomalia Hervego Letelliera. Ja słuchałam jej po francusku, ale oczywiście jest też dostępny polski przekład, tłumaczenie Beaty Geppert, które ukazało się nakładem wydawnictwa Filtry. No i po pierwsze, ja mam wrażenie, że jestem bardzo do tyłu i że ta książka była modna już dawno temu. Wszyscy już ją przeczytali. Teraz ja wyskakuję wychodzę spod kamienia i e, też będę o niej opowiadać. To jest Ale pierwsze.
1: Ja, ja w ogóle uważam, że to jest e, super. No, w naszym podcaście pojawiają się ró- różne rzeczy, zarówno coś przedpremierowo czasem, a czasami też jakieś takie, no w sumie w standardzie jakimś takim rynkowym już staroci, no bo nie uchrywajmy, że, że ta książka ja promocyjnie żyje bardzo krótko, więc ta, to, co jest, jest starością, to jest no, pojęcie względne, prawda? więc cieszę się, że to, co już kiedyś jakiś czas było popularne, do nas w końcu też kiedyś dociera, <grym> więc
0: cieszę się. Tak, oczywiście, też tak myślę i trochę sobie tak żartuję no, na wie, tym no, początku, wie. ale um, no, tak jest, taka jest też prawda, że dużo tej książki widziałam na Instagramie i w ogóle w mediach często się pojawiała, w ogóle była bestsellerem i we Francji i w wielu innych krajach, w krajach, także w Polsce. No i to jest bardzo ciekawe, bo ja jakoś tak przeczytawszy ten opis i recenzję, doszłam do wniosku, że to właściwie nie jest książka dla mnie i że jakoś tak nie interesuje mnie to, co się tam dzieje. No i długo, długo właśnie w ogóle nie byłam nią zainteresowana. Potem trafiłam na spotkanie z autorem, które odbyło się w tym roku w Gdańsku, więc to był taki pierwszy i dosyć istotny moment, kiedy pomyślałam, że jednak jest w tym coś ciekawego i że kiedyś po nią sięgnę, a potem szukałam książki po francusku, którą mogłabym przesłuchać, no i stwierdziłam, no dobra, niech już będzie ta anomalia. No 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 i tak jak w zeszłym tygodniu znowu to było zaskoczenie, może nie aż taki zachwyt jak przy Jai Jasi, bo tamta książka po prostu jakoś wyjątkowo trafiła w moje zainteresowania i wyjątkowo do mnie przemówiła. No ale tutaj znowu było tak, że stwierdziłam, niech będzie dobra, posłucham, ale okazało się, że to była naprawdę świetna lektura i wciągająca i oryginalna i nietypowa. No i właśnie, tutaj dochodzę do mojego głównego zmartwienia i myślę, że z tego samego powodu wynikał mój brak zainteresowania przez tak długi czas tą książką. No więc słuchajcie, ja bardzo bym chciała Wam o niej opowiedzieć, ale właściwie nie mogę.
1: To znaczy, ja chciałam Ci powiedzieć, że na początku września był odcinek pod tytułem książki, o których trudno opowiedzieć, więc teraz no coś, coś musisz jakoś spróbować. A może, może jakoś tak trochę się ograniczysz i spróbujesz zasuflatkować tę powieść, czy to też nie bardzo, e, to jest obyczajówka, thriller, kryminał, no widzisz, chyba rzeczywiście nawet ci nie pomogę. Nie, nie
0: pomożesz. Nie, ale ja już mówię, dlaczego nie mogę o niej opowiedzieć, no bo mamy tutaj pewną... Czy to pewną... jest książka,
1: w której plot twist jest wszystkim?
0: Może nie tyle plot twist, ale w ogóle taki moment, w którym dowiadujemy się o co chodzi w tej książce i on następuje mniej więcej gdzieś w połowie lektury. Rozmawiałyśmy, bo właściwie z moją przyjaciółką Martą, z naszą przyjaciółką Martą, którą serdecznie pozdrawiamy w tym momencie. Rozmawiałyśmy o tym, bo czytałyśmy, właściwie słuchałyśmy tej książki równolegle i obie już od początku wiedziałyśmy czym jest ta tytułowa anomalia, więc jaki jest, jaki jest jest to główne założenie książki i co się będzie działo. No i stwierdziłyśmy, że minimalnie trochę jednak nam to tę lekturę zepsuło i że to musi być zupełnie inne doświadczenie tej pierwszej połowy książki, kiedy my zachodzimy w głowę, o co tutaj właściwie chodzi, do czego to wszystko zmierza, kim są ci wszyscy ludzie, bo jest tam dużo ludzi i zaraz do tego przejdę. No więc właśnie, ja wam tej lektury nie chcę minimalnie zepsuć, nie chcę wam tego zrobić, więc nie powiem, czym jest ta anomalia. Postaram się trochę dookoła poopowiadać, co mi się w tej książce podobało, i może idąc za, za Twoją wskazówką jakoś zaszufladkować, chociaż myślę, że trzeba ją do kilku szufladek równocześnie wcisnąć. No i jakoś przekonać, żebyście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, jak mnóstwo osób, które już to zrobiły, sięgnęli po, po anomalię.
1: No dobra, no to szufladkuj.
0: Ha, od razu, tak, z grubej rury tak od razu najtrudniejsze albo opowiedz o, o
1: tych postaciach to też w sumie nam wyniknęło w tej rozmowie sprzed dwóch tygodni mm-hmm. prawda, kiedy mówiłyśmy sobie o tym co jest, kiedy, kiedy jest jakaś jedna silna postać która nam prowadzi narrację jedną, no, a co z kolei kiedy tych postaci jest więcej jak je połączyć i jak um, usieciowić albo jak poprowadzić te, te relacje które tam się pojawiają no to co tutaj z tymi postaciami jest Takiego ciekawego.
0: No właśnie uświadomiłaś mi, że źle powiedziałam. W zeszłym tygodniu był inny odcinek, a mnie chodziło oczywiście o ten sprzed dwóch tygodni, w którym rozmawiałyśmy o tym, o czym powiedziałaś. I tutaj w anomalii jest właśnie cała sieć postaci, a właściwie one wszystkie są połączone właśnie przez te anomalie, o której nie będę opowiadać. No więc to jest taka książka, gdzie faktycznie nie postaci są najważniejsze, to znaczy te postaci są połączone właśnie przez te anomalie, o której nie będę opowiadać. No i jak już wspomniałam, jest ich całkiem sporo i to jest myślę też początkowo pewien element wyzwania, żeby się zorientować, kto jest kim i i czyja historia, w którą stronę zmierza. No i właśnie dopiero w tym momencie, kiedy dochodzimy do tego, co tutaj się wydarzyło, jak te historie się łączą, no to zaczyna się to jakoś bardziej układać może w taką sieć, tak jak powiedziałaś, a może niekoniecznie. Ale myślę sobie, już przechodząc może trochę do tego szufniu, o którym e, sobie tutaj mówiłyśmy, że to jest bardzo ciekawe połączenie, no bo ta anomalia, jak sama nazwa wskazuje, mogłaby e, być czymś rodem z powieści science fiction. E, Nie wiem, czy jest.
1: ja myślę well
0: Trochę tak, tak. Myślę, że tutaj z archiwum X mogłoby być takim pewnym odniesieniem w ogóle też e, widziałam, że krytycy i krytyczki wspominają o intertekstualności tej Książki i o tym, jak tutaj jest wiele nawiązań, i to zarówno do jakiejś literatury pięknej, właśnie do tego kanonu klasyki, jak choćby do Anny Kareniny, ale też właśnie do różnych elementów popkultury, do jakichś Netflixowych seriali i tak dalej. Więc myślę, że to skojarzenie z Archiwum X jest bardzo. Trafne. Tutaj zresztą w, w tekście w jednej z bardzo zabawnych scen, gdzie występuje amerykański prezydent. Sceny z amerykańskimi prezydentami zawsze, nie wiem, zajmują jakieś wyjątkowe miejsce w moim sercu, muszę tak powiedzieć. Jak na
1: poczcie polskiej. Tak,
0: tak, tak, tak. To jest też taka pewna bardzo szczegółowa, ale jednak powtarzalna kategoria która pojawia się w wielu książkach i w ogóle dziełach kultury i, i coś w niej jest takiego.
1: Tak, i w ogóle amerykański prezydent jako taki pewien token.
0: Tak, tak no tak. Właśnie, właśnie o to chodzi. No więc w tej scenie y, próbują prezydentowi na różnych przykładach z kultury wyjaśniać pewne rzeczy, więc tu się pojawia i Duna, i Star Trek i tak dalej, i tak dalej. Więc y, właśnie ten element science fiction jest tym centralnym, ale właściwie jeśli przyjmiemy no dobra, to się wydarzyło, ten element science fiction istnieje jest częścią świata przedstawionego, no to cała reszta właściwie można by ją zaliczyć do takiej powieści obyczajowej, czy po prostu zwykłej literatury pięknej bez żadnych dodatkowych cech gatunkowych. Więc mamy tutaj historię z fragmenty właściwie historii z życia różnych ludzi. I naprawdę myślę, że tutaj jest dosyć spora rozpiętość, jeśli chodzi o tych bohaterów bo mamy i czarną prawniczkę ze Stanów, mamy młodych ludzi z Francji i starszych ludzi z Francji, mamy piosenkarza z Nigerii, mamy pięcioletnią dziewczynkę, która jest w sumie chyba jedną z moich ulubionych bohaterek w tej, w tej książce. Jest prezydent. Jest prezydent, tak, oczywiście. No to już naprawdę taka,
1: taka bardzo szeroka siedzi. już myślałam, że to nam trochę pomoże zorientować się w miejscu akcji, ale skoro jest tak międzynarodowo i wielopokoleniowo, to to też nie jest wcale takie jednoznaczne i łatwe do prostego umiejscowienia.
0: Nie, te historie, każda dzieje się w swoim miejscu właściwie, więc ci ludzie poza tym, że łączy ich ta, ta anomalia, to każdy z nich przeżywa swoją własną historię w swoim własnym środowisku i, i w w swoim własnym takim małym uniwersum. No i myślę sobie, że właśnie w ten sposób autor zadaje w nowy sposób takie bardzo stare pytania, no bo tutaj to nad czym my się właściwie zastanawiamy, czytając tę książkę, czy to w odniesieniu do postaci, czy to w odniesieniu do nas samych na przykład, jeśli przekładamy to też na takie refleksje nad własnym życiem, no to to nie są żadne nowe i odkrywcze pytania, ale to są te Ogromne pytania, które stale wracają i w literaturze, i w filozofii, i i w życiu, czyli oczywiście jaki jest sens tego naszego istnienia na świecie i czym właściwie jest to ludzkie życie, ale też na takim bardziej indywidualnym poziomie, na przykład co może się wydarzyć w życiu człowieka w ciągu trzech miesięcy i jak ten rozwój wydarzeń może wpłynąć na jedną osobę, na wszystkie osoby w jej otoczeniu. Czy są takie momenty, w których te trzy miesiące to jest czas, który właściwie powoduje, że powstaje jakaś przepaść między naszym dawnym ja, a naszym nowym ja. No i właściwie, czy są takie momenty, gdzie my na przykład podejmując zupełnie inną decyzję, zmienilibyśmy bieg naszego życia. Chociaż minęło tak naprawdę niewiele czasu i mogłoby się wydawać, że co to może zmienić? Czy jest marzec, czy jest czerwiec?
1: No, podejrzewam, że odpowiedź brzmi wszystko albo nic, ale chciałam (śmiech) powiedzieć, że bardzo ciekawie opowiadasz właśnie dookoła tej książki. Zastanawiałam się, właśnie wiedziałam, że będziesz mieć tą trudność z opowiedzeniem, o czym jest ta książka, no bo już próbowałyśmy rozmawiać o niej wcześniej.
0: A ja mówiłam, nie, nie mogę ci nic powiedzieć.
1: Więc właśnie zastanawiałam się, no wiedziałam, że sobie poradzisz, ale to już teraz mnie zaintrygowało. Gdyby nie to, że przed chwilą wcisnęłaś mi inną książkę, którą przed chwilą skończyłaś, to być może Anomalia byłabym tą, po którą sięgnę, ale chciałam jeszcze Cię spytać w sumie o samo spotkanie z autorem, wracając do tego, co powiedziałaś na początku właśnie, że brałaś w nim udział, byłaś w Gdańsku, w ogóle też z tym robiłaś super rzeczy, ja tylko nadmienię, że Ela prowadziła warsztaty dla studentów romanistyki z całej Polski, więc jakby hej, też ekstra. No, ale był tam autor i czy powiedział coś ciekawego albo coś, o czym mogłabyś tutaj nam opowiedzieć trochę przed mikrofonem albo co związane jest z książką, albo w ogóle co dotyczy jego twórczości, pisania itd.
0: Tak, myślę, że powiedział sporo ciekawych rzeczy i tak jak nadmieniłam, to była jedna z, jeden z takich powodów, dla których ostatecznie zdecydowałam się sięgnąć po tę książkę, to znaczy to, jak o niej opowiadał. No i myślę, że to mogą być ciekawe rzeczy też dla osób, które już tę książkę czytały, więc uff, może powiem coś nowego, także dla tych, którzy już mają lekturę za sobą. Mnie zaciekawiło bardzo po pierwsze to, co powiedział o usuniętych postaciach, bo jest ich, tak jak powiedziałam w książce, bardzo wiele, ale okazuje się, że było jeszcze więcej. Ale Hervé Letelier powiedział, że wraz ze swoimi redaktorami uznali, że są pewne granice, (laughs) które też ograniczają nie tyle pisarza, co, co czytelników którzy muszą się w tym całym gąszczu postaci i wydarzeń potem odnaleźć. Więc to wycinanie niektórych wątków jest niezbędne. No ale muszę powiedzieć, że trochę żałuję usunięcia niektórych postaci, a zwłaszcza dwóch bo jedna to była starsza pani z demencją, która traciła pamięć i traciła przez to też kontakt ze swoim otoczeniem, no więc ta anomalia w jej wypadku miałaby bardzo ciekawe konsekwencje, a druga postać, która niestety została usunięta to był pies.
1: No nie, piesek no. Zawsze mnie interesuje to, jak pisarze i pisarki radzą sobie ze zwierzęcym, bo tym widzenia to jest jednak dosyć trudne i karkołomne, prawda? Mm-hmm. Ten mm, z jednej strony właśnie dotarcie do czytelnika lub czytelniczki przez jakąś antropomorfizację, mm-hmm. ale z drugiej strony spróbowanie stworzenia jakiejś psowatości, esencji, no. esencji psiego myślenia, psiego postrzegania, więc to zawsze jest ciekawe, Ciekawa perspektywa, z którą można lepiej albo gorzej sobie poradzić, więc w sumie też myślę, że szkoda.
0: Szkoda, no może gdzieś kiedyś wypłyną jakieś notatki, nieopublikowane fragmenty czy coś takiego i przekonamy się, co z tą psowatością się właściwie działo w tej książce. No a druga taka jeszcze ciekawostka to jest to, że książka powstawała, ona dzieje się, akcja dzieje się w okresie pandemii, częściowo, natomiast ona powstawała jeszcze przed pandemią i autor powiedział, że ona poszła do redakcji o ile dobrze pamiętam jakoś tak w okolicach 13 marca, więc bardzo... Kiedy wiemy,
1: świat się skończył.
0: Właśnie, więc kilka dni zaledwie przed ogłoszeniem pandemii, no i właśnie autor stwierdził, że jednak będzie ta pandemia i będą te lockdowny I skontaktował się z wydawcą, żeby wprowadzić drobne zmiany i żeby tam na przykład w przemowie prezydent opowiadał o lockdownie, który niedawno dobiegł końca. I redaktor zapytał go, jesteś pewny? On powiedział, tak. No i w ten sposób w książce faktycznie istnieje rzeczywistość, która później miała miejsce, no ale też w kontekście... Tego o czym jest ta książka i tego elementu science fiction, to wydaje się też takie bardzo ciekawe, prawda, że mamy tę powieść napisaną w przeszłości, która trochę przewidziała przyszłość, ale my teraz ją czytamy jeszcze bardziej w przyszłości, więc to jest właściwie nasza przeszłość.
1: Albo jakaś alternatywna rzeczywistość sobie trochę nie, <laughs> trochę Naprawdę? tak, bo, bo skoro mówimy o przyszłości przewidzianej, mm-hmm. innej troszeczkę podobnej, ale trochę innej od tej, która jest, no, jakie piętrowe się to robi, niesamowite, bardzo to jest ciekawe.
0: No więc to to są takie ciekawostki z tego spotkania z autorem, dużo też opowiadał o tym, jak tworzy te swoje postaci, jak one powstają, jakie mają życie poza powieścią u niego w, w głowie i u niego w domu, więc to było bardzo bardzo ciekawe spotkanie i myślę, że teraz po anomalii też sięgnę po tę najnowszą książkę, która się ukazała
1: Fajnie. <laughs> Wiem, teraz no, sobie przerwę na inną e, francuską literaturę i teraz czego innego słuchasz. E, książki, które myślę pasowałaby bardziej do tych moich. No właśnie. E, ale bardzo się cieszę, że ostatecznie zdecydowałyśmy się nie czekać, tylko po prostu przedstawić to, co ostatnio czytałyśmy i wyszedł taki w sumie bardzo fajny tytuł nam tego odcinka. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Czy
0: przechodzimy do potworów? Myślę, że możemy powoli przechodzić do potworów, bo ja już nie bardzo mogę mówić, chyba już poleciłam. No i aha, obiecałam jeszcze wspomnieć o elementach humorystycznych, no więc ta książka jest też bardzo zabawna moim zdaniem i jest właśnie zręcznie wpleciony humor w te wszystkie sceny i czasami taki absurdalny humor, który trochę odsłania funkcjonowanie naszej rzeczywistości, więc myślę, że to też jest bardzo cenny element, taka przenikliwość połączona właśnie z z poczuciem humoru i nutką ironii.
1: No, myślę, że... Bardzo dobrze poradziłaś sobie z obejściem e, tej anomalii i nie zdradzeniem niczego. E, zapytam teraz was, drugie osoby nas słuchające, co wy o tym myślicie? Dajcie nam znać. Ja jestem zaintrygowana, tak jak mówiłam, gdybym nie zaczęła czytać czegoś, co, czym Ela była zaintrygowana trochę później, to e, albo wcześniej. Albo wcześniej, znowu tutaj ten moment czasowy trochę mi się już plącze, To, to na pewno bym sięgnęła po anomalię. Kto wie, może e, zaraz zobaczę w bibliotece, czy mamy. To bym by pożyczyła. E, dzięki Ci bardzo, Ela. No to co? Przechodzę do potworów. Tak. Anomalie i inne potwory. To znaczy te potwory... Ja ja dzisiaj mam dla Was eseje. Dwa zbiory esejów, takich bardzo prywatnych, ale sięgających też do jakichś takich doświadczeń związanych z kobiecością, byciem kobietą. Jedna książka jest po polsku, to Kobiety i inne potwory, tworzenie nowej mitologii, Jess Zimmerman w tłumaczeniu Hanny Pustułę Lewickiej. I to jest wydawnictwo Czarne. A druga książka to jest książka, która jeszcze po polsku nie wyszła. Lesbian Love Story, Amelia Pozanza. To jest książka, którą kupiłyśmy w księgarni Black Wolf. Pozdrawiamy, jesteśmy tam częstymi gościniami. Cieszę się, że już niebawem znowu tam trafimy. Ciekawe, co tam nowego będzie na półce. Bo z tą książką to było tak, że... W Black Wolfie pokazali ją na stories, z czego nie zdawałam sobie sprawy i tego samego dnia tam byłyśmy i kupiłyśmy tę książkę, więc było napisane, że jest nowość, już nieaktualna, bo już jej po prostu nie było. A bardzo mi się podobała. Nie wiem w sumie od czego zacznę, może zacznę od Jess Zimmerman, bo tutaj były te tytułowe potwory z naszego tytułu, naszego odcinka to jest taka książka, która byłam trochę taka oszołomiona, nie wiedziałam co czytać mamy różne fajne zobowiązania związane ze spotkaniami i będziemy czytać same książki takie, które nas interesują, ale właśnie chciałam sobie znaleźć coś pomiędzy te takie związane z jakimiś wydarzeniami, jakąś taką lekturę, która byłaby takim troszeczkę przerywnikiem, jakąś taką odskocznią i ta książka świetnie mi się sprawdziła to jest, jak już powiedziałam, zbiór esejów w którym Jess Zimmerman wykorzystuje postacie kobiece z mitologii, różnego rodzaju potwory, żeby używać ich jako ram by osadzić własne doświadczenie związane z doświadczaniem tego, jak to jest być kobietą w patriarchacie, jak to jest być kobietą w związku heteroseksualnym, jak to jest być kobietą w pracy, jak to jest być kobietą dorastającą w opresyjnym środowisku. Więc ona wykorzystuje te postacie z mitologii, żeby trochę mm, raz, trochę pomóc sobie zrozumieć własne doświadczenia. Przede wszystkim to są takie bardzo osobiste eseje. A dwa, żeby trochę spojrzeć na jakieś takie stereotypy, które z tymi potworami się wiążą i jakieś takie stereotypy i łatki, które przyklejamy różnym trudnym kobietom. Więc to jest o tym, jak to jest być kobietą trudną, jak to jest być kobietą złą, jak to jest być tą kobietą, która może być opisywana jako z użyciem właśnie jakichś stereotypów czy sięganiem do jakichś takich archaicznych albo archetypicznych skojarzeń. No bo mamy tutaj na okładce, która w ogóle jest świetna, mamy meduzę, kobietę, która jest tak brzydka, że nie można na nią patrzeć, więc jest tutaj dużo o brzydocie. Mamy o furiach, czyli o kobiecej wściekłości i to jak kobieca wściekłość w ogóle funkcjonuje w w, w relacjach i co się dzieje z tą wściekłością i jak ją wyrażamy. I bardzo dobrze czytało mi się tę książkę tutaj o mitologii Nie jest za wiele, znaczy oczywiście jest, bo Jess Timmerman odwołuje się do... tego, jakie postaci w tej mitologii się pojawiały, ale ona nie zajmuje się, nie jest badaczką starożytności, nie zajmuje się antykiem na co dzień, więc to jej korzystanie z tych antycznych źródeł jest takie trochę amatorskie, trochę być może dziurawe dla osób, które zajmują się tym na poważnie, naprawdę i dogłębnie, ale mimo to jej argumenty wydawały mi się przekonywujące i to, jak ona opisuje własną historię właśnie z wykorzystaniem staniem tych antycznych, mitycznych postaci, potwornych postaci kobiecych wydawało mi się błyskotliwe. Więc tak, jak sobie tak myślałam o tym, o czym chciałabym Wam powiedzieć w związku z tą książką, to najpierw przyszło mi do głowy, że mogłabym powiedzieć w odniesieniu do mnie, że to w sumie była mało odkrywcza lektura, ale wydaje mi się, że to może być trochę takie krzywdzące stwierdzenie, bo mogłoby to na przykład zamknąć Odbiór dla, dla innych osób, w których tutaj, w który, dla których w tej książce mogłyby się pojawić jakieś y, odkrywcze spostrzeżenia.
0: A powiedz, bo tutaj w tytule mamy tworzenie nowej mitologii i mówiłaś już, że są oczywiście te odwołania do mitologii antycznej, ale czy tutaj pojawiają się też jakieś nawiązania do współczesnej kultury i do tego, jak te starożytne źródła czy, czy inspiracje funkcjonują w dzisiejszej kulturze, w dzisiejszym świecie?
1: Tak i wydaje mi się, że tutaj... To jest fajne pytanie, bo właśnie zapomniałam o tym powiedzieć, a to mogłoby trochę rzucić światło na to, co co właściwie tutaj się dzieje i co Jess Zimmerman robi. Ja mam wrażenie, że ona próbuje trochę odzyskać właśnie taki trochę reclaiming, tutaj ma miejsce, że że właśnie wykorzystać te postaci i jakąś ich jednowymiarowość, żeby odnieść to trochę do jakichś takich uniwersalnych, współczesnych doświadczeń i do tego, jak kobiety są przedstawiane w popkulturze, w kulturze, w mediach, w polityce współcześnie i żeby trochę właśnie wykorzystać tę potworność, yy, dzikość, brzydotę, która przypisywana jest kobietom jako coś jednowymiarowego, żeby trochę to odzyskać dla siebie i żeby ta potworność była jakimś źródłem siły i żeby była jakimś źródłem dumy i żeby dawała jakieś, mm, stanowiła jakieś narzędzie albo jakieś takie poczucie sprawczości, żeby dzięki tej potworności jakiejś takiej archetypicznej mogło się pojawić. Więc tak, tutaj mamy zarówno tą starożytność i odwołania do bardzo takich klasycznych tekstów jak no, i, i, do, i klasycznych postaci, jak na przykład właśnie Meduza, czy, czy Furie i tak dalej, ale jest też ten kontekst, współczesny. Znowu amerykański, bo jednak Jess Zimmerman no, mocno siedzi w, w swoim jakimś takim doświadczeniu yy, i w swoim życiu, które osadzone jest w Stanach Zjednoczonych. No ale mimo to wydaje mi się w dosyć błyskotliwy taki sposób i przystępny też bardzo pisze o dosyć skomplikowanych sprawach, więc wydaje mi się, że to mogłaby być dobra książka dla osób, które interesują te tematy i które chciałyby sobie więcej yy, o tym poczytać. W jakiś akademicki, akademicki, ale taki bardziej przystępny, otwarty, czasem zabawny, ironiczny sposób. Więc ta książka bardzo mi pomogła i dobre, bardzo mi pomogła na jakiś taki, no nie, nie, że zastój, ale jakiś taki moment oszołomienia tym, co teraz. Więc no dobrze mi się po prostu z tą książką
0: było. Takie książki też są potrzebne i ważne, zwłaszcza właśnie w takim natłoku, tak mi się wydaje, wydarzeń i lektur, które czasami są trudne i wymagające albo nad którymi trzeba się bardzo mocno pochylić, no bo trzeba z nich wyciągnąć coś na spotkanie autorskie czy na coś innego, więc książka, przez którą możesz sobie po prostu płynąć, to jest coś bardzo cennego. Tak, też tak myślę.
1: Ok, to teraz przejdę do mojego drugiego zbioru esejów, czyli właśnie do Lesbian Love Story. Oczywiście może to powiem to po prostu. W naszym tytule pojawia się anomalia i inne potwory. Oczywiście lesbijki nie są potworami. E, więc nie chcę, żeby to tak wybrzmiało. Więc no tutaj jak już sam tytuł wskazuje u Amelie Posandzy pojawiają się lesbijki i miłość między kobietami. I ta książka bardzo mocno ze mną rezonowała, bo też to było... Czytałam ją świeżo po tym, jak byłyśmy na wakacjach, gdzie... Ty czytałaś Jen Shapland, moją autobiografię Carson McCullers mhm. i tutaj w tej książce pojawia się w sumie bardzo podobny taki mechanizm jak właśnie u Jen Shapland, bo Amelia Posanza szuka jakiejś historii, szuka tej, tej próbuje zakopać trochę i wypełnić tą dziurę w archiwum, dziurę w historii, dziurę w jakimś kontinuum, którego ona czuje się częścią, ale którego historii za dobrze nie zna. Więc ona wyszukuje sobie różne kobiety, które żyły z innymi kobietami kochały inne kobiety, żeby pomóc sobie jakoś zrozumieć własne doświadczenie, ale także, żeby zadać jakieś takie szersze pytania o to, czym jest na przykład pożądanie, albo czym właśnie jest ta miłość między kobietami, albo czym jest tożsamość zmieniająca się tożsamość płciowa. Więc znowu mamy tutaj to osobiste, które stanowi powód, dla którego ta praca zostaje wykonana, ale mamy też właśnie te szersze pytania o to właśnie, o czym jest miłość, czym są są relacje międzyludzkie, tutaj akurat w kontekście tej książki oczywiście relacje między kobietami, romantyczne albo i nieromantyczne, bo mamy mamy tutaj, cofamy się, do początku XIX wieku. To w ogóle też jest super zabieg, bo ona sobie znajduje różne różne pary. Te rozdziały są krótkie, ale treściwe. I przenosimy się trochę przez dekady. Mamy ten XIX wiek, mamy tutaj Mary Casal, która żyła właśnie w małżeństwie bostońskim, albo to była taka platoniczna miłość, romantyczna. Nie było do końca zdefiniowane, jak ona się określa, kim były kobiety, z którymi ona spędziła życie, czy to były jej przyjaciółki, czy to były partnerki romantyczne, więc mamy tu takie pytanie bardzo pełne niedomówień. Dobra, słuchajcie, strasznie się rozpędziłam w tej swojej opowieści. Musiałam w pewnym momencie przerwać i zacząć od nowa i teraz zaczynam od nowa, bo chciałam powiedzieć strasznie dużo rzeczy i mój mózg uciekł, więc może teraz oddam Ci Ela głos na chwilę i sama sobie uporządkuję to, co chciałam powiedzieć, bo tutaj dzieje się bardzo dużo, a ja chciałam bardzo szybko i skończyło się tak, że trochę się poplątałam. Więc Ela, może masz jakieś pytania albo komentarz do tego, co już zdążyłam powiedzieć i wtedy przejdę dalej.
0: Mam... Um, znaczy już zaczęłaś odpowiadać właśnie na moje pytanie ale myślę, że mogłabyś to jeszcze trochę rozwinąć albo pociągnąć właściwie tę myśl bo chciałam zapytać gdzie Amelia Posanza szuka tych swoich bohaterek i informacji o nich, bo mówisz, że tutaj zaczynamy od XIX wieku, tak? Te te podróż i później idziemy, rozumiem, do coraz późniejszych epok. No więc gdzie można znaleźć tego rodzaju informacje? Czym ona się posługuje? Czym się posiłkuje w tych swoich poszukiwaniach? Jak te bohaterki wybrała?
1: Bardzo Ci dziękuję. Od razu sobie uporządkuję wszystko w głowie, bo bo właśnie strasznie się zamotałam. Tak jak mówię, chciałam powiedzieć, bardzo wiele rzeczy na nalazł i w mojej głowie to zawsze wygląda w taki dosyć uporządkowany sposób, a potem jak zaczynamy. Tam gadać, to czasem się w tym plączę, więc no znowu tutaj Emilia Posadza jest ograniczona do Nowego Jorku, w sumie to też jest historia Nowego Jorku uh-huh. i różnego rodzaju subkultur i mniejszości, które w Nowym Jorku się pojawiały, więc mamy tę sytuację miejscową, czyli uh-huh. Nowy Jork jako to miejsce, gdzie ona szuka swoich bohaterek, szuka kobiet, które były związane z Nowym Jorkiem. Znowu to miejsce, które może Ci pomóc zrozumieć własną historię, bo ona również w Nowym Jorku mieszka i próbuje nawigować po tym mieście. Właśnie też trochę dzięki tym biografiom, które śledzi, które bada i które analizuje. No więc już powiedziała Mary Casal, która żyła na przełomie wieku XIX i XX wieku, której historia służy Amieli Posandzy do tego, żeby właśnie zastanowić się, jak można snuć domysły i co ona może uzupełnić na podstawie materiałów, które ma czyli na podstawie listów na podstawie powieści, które pisała na podstawie jakiegoś pamiętnika który gdzieś się tam zachował więc jest dużo tego uzupełniania niewiadomych oczywiście nie ma też słownictwa no bo jak tutaj czy czy to jest anachronizm, użycie słowa lesbijka w odniesieniu do tego co łączyło Mary Casals z jej partnerkami więc tutaj tego rodzaju pytania się pojawiają no ale potem idziemy dalej i tych materiałów już jest więcej, mhm. więc tego dopowiadania do jest mniej. E, ale te tematy krążą bardzo szeroko, bo później w latach 20., 30. E, odkrywamy trochę właśnie lesbijskie subkultury Harlemu, e, mamy artystkę sceniczną Mabel Hampton, więc tam e, znowu to pytanie o tożsamość się pojawia. Później mamy lata 50. E, i Mamy temat seksizmu w sporcie, co z kolei bardzo interesuje autorkę, bo sama pływa. Mhm. I sama bardzo interesuje się sportem. I ten sport, w którym bierze udział najczęściej jest bardzo dużo mężczyzn. Są to często geje, bo jest w drużynie pływackiej, queerowej drużynie pływackiej, gdzie jest bardzo dużo właśnie gejów, ale mało lesbijek. I ona szuka właśnie, kim były nieheteronormatywne kobiety w sporcie co dla tego sportu i dla widoczności lesbijek zrobiły potem mamy lata 70 i mamy pytanie o właśnie pojawiający się ten termin intersekcjonalność i, i, i to jak różnego rodzaju opresje się przecinają mhm. więc znowu idziemy trochę szerzej no a potem w latach 80 wydaje mi się, że to jest super turbo mega bardzo ciekawy temat lata 80 to epidemia AIDS mhm. I ona pisze tam o Amy Hoffman, o kobiecie, która zasłynęła z tego, że opiekowała się teraz już imienia i nazwiska oczywiście nie pamiętam, ale opiekowała się umierającym swoim przyjacielem, który był bardzo znaną postacią w środowisku queerowym w Nowym Jorku w tamtych czasach. No więc ona była powierniczką jego historii i dbała o jego archiwum i dbała o jego spuściznę i dbała o to, żeby pamięć o nim została zachowana i pielęgnowała go w tej chorobie, chociaż mieli bardzo trudną relację między sobą, ale z kolei ona sama, jako queerowa kobieta, gdzieś się w tej historii zgubiła i pamięć o niej przepadła. I Emilia Posanza mm, pisze właśnie o tym, że Tą niewidzialną siłą za tą straszną tragedią, jaką była epidemia AIDS, tą niewidzialną siłą są za, za tymi historiami, i o tym, że w ogóle mówimy o, o mężczyznach, którzy umarli na AIDS, są właśnie kobiety, które pielęgnowały chorych mężczyzn, które, lesbijki, przyjaciółki lesbijki, które siedziały w szpitalach, kiedy rodziny nie chciały zajmować się swoimi chorymi synami czy chorymi braćmi. I to jest taka wielka, nieodkryta historia ten udział, queerowych kobiet właśnie w tej nieprzepracowanej dla queerowego środowiska w Ameryce tragedii, jaką właśnie była Epidemia AIDS lat 80. i 90. i
0: to jest turbo ciekawe, prawda? Tak, w ogóle jak teraz opowiadasz, bo jakoś tak y, tyle jest tych lektur, że nie o wszystkich mamy okazję tak dogłębnie porozmawiać, zanim siądziemy przed mikrofonem, więc teraz jestem coraz bardziej zafascynowana tą książką. Nie wiedziałam trochę, jak ona jest skonstruowana i bardzo podoba mi się ten pomysł, żeby tutaj połączyć osobiste historie z jakimś takim tematem przewodnim, który wybrzmiewa z tego, co mówisz w kolejnych rozdziałach, więc mamy z jednej strony postać, czy czy parę związki, a z drugiej strony właśnie jakąś myśl i i ten temat wokół którego krążą te przemyślenia, to jest bardzo fajny zabieg. I
1: bardzo fajny zabieg i to jest bardzo dobrze zrobione. Ja myślę nawet, że im dalej ta książka, nie chcę powiedzieć, że jest zła, ale mam wrażenie, że Im dalej jesteśmy, tym lepsza ta książka się staje, więc co nie znaczy, że te pierwsze eseje są jakieś nieciekawe, ale może też po prostu coraz bardziej fascynowało mnie to, jak autorka podchodzi do tematu i czym właściwie jest ta miłość, która jest w tytule, bo tak jak powiedziałaś nie tylko o tą samą miłość chodzi nie tylko chodzi o kobiety partnerki pokazane w parach które tutaj w poszczególnych rozdziałach się pokazują tylko też o jakiś większy, szerszy temat w zależności od tego o kim piszemy i o kim czytamy coś więcej tutaj jeszcze jest poza tą Poza tą miłością, chociaż rzeczywiście miłość jest bardzo ważna dla Amilii Posancy, która sama jakoś stara się zrozumieć, jak ona tworzy relacje, czym jest dla niej miłość, kim jest lesbijka dla niej osobiście i jak można by to słowo definiować właśnie w tej rozpiętości czasowej, którą tutaj mamy, więc to jest naprawdę sprytnie i fajnie zrobione. Bardzo dobre.
0: (grym) Super, bardzo się cieszę, mnie przekonałaś jak zwykle, do sięgnięcia po tę książkę. I jeszcze na koniec, chyba, że coś jeszcze chciałaś dodać.
1: Nie. Mam nadzieję, że teraz już troszkę składniej opowiedziałam. Tak jak mówię, w pewnym momencie po prostu się zagalapowałam, ale teraz jestem zadowolona z tego, jak Wam o tej książce opowiedziałam, bo uważam, że jest naprawdę ciekawa.
0: Super. To ja na koniec jeszcze mam taki komentarz, takie jakieś moje przemyślenie, bo kiedy mówiłaś o naszym tytule dzisiejszego odcinka i zauważyłaś słusznie, że lesbijki nie są potworami, to chciałam dodać, że właśnie kiedy wymyślałyśmy ten tytuł, to myślałam jednak o tej queerowości, którą często tłumaczy się też jako odmieńczość i to jest właśnie też ten reclaiming i pomyślałam sobie oczywiście też o Ann Carson i o Gerionie, który jakoś całą queerowość łączy z potwornością i to z kolei nawiązuje do twojej poprzedniej książki, czyli do tego czerpania z antyku i tych potworów z antyku właśnie do tego, że można też odzyskać je dla siebie i przekształcić właśnie w prawdziwe postaci. Czy to kobiece, czy w przypadku Geriona męskie. Więc myślę, że ta potworność łączy się jakoś z queerowością i łączy nam się to jakoś wszystko mimo wszystko w tym naszym dzisiejszym tytule.
1: Tak, to prawda. Świetna uwaga, bo tutaj tego reclaimingu też jest bardzo dużo. Właśnie reclaimingu w kontekście tego takiego odzyskiwania dosłownego odzyskajmy jakieś archiwum, odzyskajmy jakąś sprawczość, odzyskajmy kontrolę nad historią, która została nam zabrana, bo w wielu przypadkach właśnie tego rodzaju sytuacje, o czym pisze Emilia Pasanca, tak to wyglądało, że te historie gdzieś znikały, zostały przejmowane, odwracane, w ogóle przewracane na trzy różne sposoby i gdzieś ta prawda jakaś się gubiła, więc to odzyskiwanie jak najbardziej by tutaj pasowało i zgadzam się całkowicie z, z tymi, tą tą relacją między właśnie jakąś queerowością, innością, odmiennością, tego co jakimś takim obrazem potwora jako innego, mhm. który nam się tutaj pojawia. Myślę, że też można by sobie było taką analizę tutaj pociągnąć w przypadku lesbian love story Amilii Posancy. Więc tak, dzięki. Dzięki Ci bardzo za, za tę uwagę.
0: Super, no to chyba z tym Was zostawiamy i tak się rozgadałyśmy jak zwykle. Mamy nadzieję, że zdołałyśmy Was zainteresować przynajmniej jedną z tych trzech świetnych książek. Tak jak Paja już wcześniej powiedziała, jesteśmy bardzo ciekawe, co o tym myślicie, albo czy już którąś z tych lektur macie za sobą, albo czy którąś zaczęliście, zaczęłyście planować po wysłuchaniu naszej rozmowy. Dajcie znać w komentarzach na naszych mediach społecznościowych. Bardzo na to czekamy. No a teraz żegnamy się już z Wami i do usłyszenia za tydzień. Do
1: usłyszenia! Lecz zobaczyć nasze lasagne.